0: Je suis Coralie, moi-même professeure de yoga et je te délivrerai ici tous les 15 jours mes clés d'inspiration, mes outils mindset, tips d'enseignement mais aussi partage d'expérience pour que tu boostes ta créativité et ta confiance. C'est parti Hello et bienvenue sur ce nouvel épisode de ton podcast « Des paillettes sur ton tapis ». J'entame avec cet épisode une série de podcasts que je vais diffuser une fois par semaine plutôt qu'une fois tous les 15 jours, euh, fréquence à laquelle hein, je proposais ces émissions euh, depuis le lancement et j'ai décidé en fait de faire un épisode par semaine Selon différents formats, des fois capsules, des fois interviews, des fois contenus plutôt conseils, plutôt inspirationnel, de sorte à te faire le plein d'idées, le plein de motivation, le plein de, de tips en fait, pédagogiques, etc., pour te préparer une rentrée euh, au top. Alors, soit pour réviser peut-être des choses que tu as oubliées si tu enseignes depuis longtemps, mais surtout, et comme tu le sais, ce podcast est à destination des jeunes professeurs de yoga. Donc, ce sera l'occasion pendant l'été, et on sait qu'on a toujours un petit peu plus de temps pour, euh, pour faire des bilans, pour... Euh, pour se projeter aussi sur l'année qui va commencer au mois de septembre, et eh bien, ce sera l'occasion peut-être de binge écouter plusieurs émissions de ce podcast et profiter donc de ces épisodes réguliers, de un épisode par semaine. Alors, j'aborderai différents points, des points business, des points pédagogiques, des points stratégiques, des points motivation... Et je vais aussi euh, donc interviewer, et c'est le cas de cet épisode aujourd'hui, à fréquence exceptionnelle, format exceptionnel, j'ai interviewé donc euh, ma première euh, professeure de yoga qui a bien voulu me rejoindre sur ce podcast. Il y en aura deux autres jusqu'à la rentrée de septembre. Je ne t'en dis pas plus pour l'instant, je te laisserai la surprise de mes invités. Mais ce sont trois professeurs que j'aime beaucoup, qui sont à la fois créatifs à leur façon, qui ont leur propre singularité, qui ont fait leur chemin, qui ont trouvé en fait un moyen de fidéliser leurs élèves avec leur propre touche, qu'elles aient un studio physique d'ailleurs, en présentiel ou pas. Et je trouvais leur témoignage hyper inspirant et très intéressant et je voulais te le partager pour m'assurer toujours et encore que tu comprennes bien que tu n'es pas seule et qu'il y a plein de façons différentes d'enseigner, de choisir et de trouver son propre yoga. Alors c'est parti pour ce premier épisode sous forme d'interview, je te présente Tina. Tina est professeure de yoga en Suisse depuis maintenant plusieurs années, elle te racontera bien mieux que moi depuis quand Comment et où elle œuvre, et surtout j'ai voulu euh, interviewer en fait Tina et te la présenter dans ce premier épisode en guise d'introduction à ma série estivale parce qu'on a brossé un tableau assez généraliste de la vie des professeurs de yoga tout en accent sur sa propre expérience et tu apprendras dans cet épisode Comment Tina a dû euh, faire des choix en fait et pourquoi elle a fait des choix, notamment suite à plusieurs formations qui se sont d'ailleurs révélées parfois incohérentes entre elles. Donc tu verras qu'elle a dû abandonner certaines choses, qu'elle a dû en garder d'autres pour vraiment se créer son propre style de yoga, créer son propre chemin. Tu apprendras également comment elle jongle avec plusieurs métiers puisque Tina a plusieurs casquettes et que oui, elle arrive à la fois à gérer un studio en présentiel, un studio en ligne, mais aussi trois autres compétences qu'elle met au service de son yoga et de son bien-être aussi à elle pour trouver son équilibre. Donc voilà, Tina nous ouvre le champ des possibles et j'espère qu'à travers cette émission, tu verras à quel point ça a été joyeux, léger et spontané entre nous et j'espère que, comme d'habitude, tu trouveras ces épisodes motivants et déculpabilisants. Sache d'ores et déjà que je laisserai toutes les coordonnées de Tina dans les notes de cet épisode et je te remercie infiniment d'avance de noter cet épisode ou de laisser un commentaire pour nous encourager, Tina et moi. Sur ce, le suspense est terminé. Je te laisse sans plus attendre en compagnie de notre conversation avec Tina. Bonne écoute. Donc Bonjour Tina, je suis ravie de t'accueillir sur cet épisode de podcast, ma première interview. J'avoue que je suis un petit peu nerveuse, hein, je ne vais pas le cacher. C'est la première fois que je reçois une autre voix que la mienne sur des paillettes sur ton tapis. Et avant que tu te présentes, moi, je voulais en fait ben, discuter un petit peu, raconter un petit peu comment on s'était rencontrés, surtout comment on est arrivé à cette envie de partager cet épisode ensemble. Alors déjà, petite mention, petit big up à Cécile de Yogi Biz Coaching, hein, qui probablement euh, voilà, est à, a été à la base, à la source de notre, de notre rencontre, puisqu'on a suivi, si je ne m'abuse, la première cohorte euh, du programme Yogi Biz Line. Donc, c'était en plein, en plein premier Covid. Donc, euh, voilà. Et puis, on s'est suivi, de vue, resuivi. On a lancé des choses chacune de notre côté. Et euh, il s'avère que tu m'as retrouvée après sur mon Instagram, ma boîte à outils, Yogi. Et tu as été l'une de celles qui a le plus commenté ou en tout cas revenu par, par message, vocal, note, commentaire sur ce que je pouvais raconter justement dans mon podcast en me disant, écoute, Moi, je ne parle pas à des profs de yoga, mais si je parlais aux profs de yoga, voilà ce que j'aurais envie de dire, en fait. Parce que j'ai envie de... ça résonne en moi tout ce que tu racontes et j'aurais envie de rajouter ça, 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 ça. Et puis là, je t'ai dit, mais écoute, en fait, si tu as envie de parler aux profs de yoga, ben, j'ai une émission et je t'invite bien volontiers. Et il s'avère que de fil en aiguille, en fait, on s'est rencontrés en chair et en os il y a à peu près trois ou quatre mois de ça pour du yoga aérien, pour un, training, pour un training ensemble. Donc, tu es venue me rejoindre et puis on a eu le plaisir de partager quatre heures ensemble autour du yoga aérien et on a mis ce projet en place d'enregistrement de podcast. Donc, ben, je suis hyper contente déjà parce que, un, c'est toujours sympa de rencontrer ses consoeurs en réel. Deux, ça me fait toujours super chaud au cœur d'entendre et de lire que mes consoeurs qui ont autant, voire plus d'expérience que moi, ben, me rejoignent sur certains points que je partage aujourd'hui ici. Et euh, trois, ben, je suis ravie que tu partages cette antenne parce que tu as plein de belles choses à nous dire. Et donc, bienvenue Tina, bienvenue et encore merci d'avoir accepté l'invitation. Voilà, Et, et du coup, déjà
1: ce que j'ai bien résumé de notre rencontre, Tina. <rire> <ce> oui, que... <rire> absolument, c'était très joliment résumé. Donc, merci Coralie aussi. Moi, je suis aussi un peu nerveuse hein, parce que c'est aussi la première fois que je suis sur un podcast. Donc, merci de me donner cette, cette opportunité. J'étais très contente que tu me proposes ça. Euh, parce que, exactement comme tu l'as dit, euh, les, ce que tu partages, ça résonne fort, fort, fort en moi. Et puis, euh, c'est pas toujours facile hein, de, de partager euh, ce genre de réflexion avec d'autres, euh, d'autres profs de yoga, euh, soit parce qu'on n'a pas euh, les affinités, ou bien juste pas les connexions. Donc,. Euh euh, voilà, Moi, je saute toujours un peu sur l'occasion quand je sens qu'il euh, y a des échanges à faire euh, sur des thèmes qui nous, font, euh, voilà, qui nous parlent et puis qui nous font vibrer. Donc euh, C'est ça aussi euh, la magie euh, des réseaux sociaux euh, qui peut nous aider justement à se connecter comme ça avec, euh, avec des personnes qui ne sont pas juste à côté, mais euh, qui ont des, euh, des, des réflexions similaires. Donc Merci beaucoup de me donner cette opportunité, Coralie. Mmh. Ben, Avec plaisir et du coup j'aimerais que tu commences par présenter Tina un petit peu pour que les gens qui nous
0: écoutent sachent à qui ils ont affaire aujourd'hui.
1: Oui avec plaisir, alors je suis Tina, je suis en Suisse à Bienne, c'est plus ou moins au centre de la Suisse vers la partie suisse-alémanique mais juste encore un peu francophone, ça s'entend peut-être avec mon petit accent. Charmant (rire) Et euh, bah, je suis euh, prof de yoga depuis. euh, J'ai fait ma formation en 2019 en France d'ailleurs. Et euh, j'ai fini en novembre ou en décembre 2019. Et euh, bon, bah, après, voilà, on sait tout ce qui s'est passé début 2020. Donc, je n'ai pas eu beaucoup l'occasion de vraiment pratiquer euh, l'enseignement du yoga. euh, Parce que, ben voilà, déjà de hein, un, parce que je, je venais de me lancer. Et puis, à la base, quand je suis partie à ma formation, J'étais même pas sûre, en fait, de vouloir enseigner. C'était plus pour approfondir ma pratique, comme souvent. Hein Genre, c'est quelque chose que j'entends souvent. Et, euh, et puis, du coup, euh, j'ai pivoté après euh, en ligne grâce à euh, bah, mon affinité avec le monde digital parce que bah, mon métier de base, c'est euh, la communication digitale. Et puis, surtout, j'ai travaillé pendant dix ans dans l'électronique de divertissement, donc euh, les caméras, les micros et tout ça. Euh, j'étais assez à l'aise. Et puis, et puis voilà, Donc, j'ai, j'ai, j'ai enseigné euh, le début quasiment que, euh, en ligne, au travers de euh, la plateforme en ligne que j'ai créée. Euh, mais j'avais à cœur aussi euh, bah, d'enseigner en présentiel. Et puis, bah, dès que c'était de nouveau possible, euh, on a ouvert une salle de yoga euh, avec euh, quatre autres personnes, quatre autres femmes euh, ici à Bienne aussi, parce que j'avais envie de, d'enseigner le yoga aérien. Et puis bah, ça, on peut pas vraiment l'enseigner en, en ligne. En tout cas, c'est plus difficile. Donc voilà, donc maintenant j'exerce en ligne et j'exerce aussi euh, à Vienne, euh, aussi euh, dans toute la Suisse romande avec des retraites aussi, et puis des, des, des événements. Et euh, j'aime vraiment bien euh, combiner les deux. Quoi. Donc voilà. Et puis j'ai plein d'autres casquettes. Euh, peut-être que si Cécile, tu nous écoutes, <rire> je fais partie de ces multipassionnés qui, euh, voilà, qui, 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 ont plein d'idées qui ont envie de faire plein de choses. Et puis je dois toujours un petit peu me, essayer de me focaliser sur, euh, voilà, pour ne pas, pas trop me perdre. Voilà. C'est vrai reviendra là-dessus parce que je te trouve impressionnante. Tu
0: as effectivement plein de casquettes différentes. On en reviendra on y en un petit peu plus tard parce que je suis très curieuse que tu nous racontes un petit peu ben, comment tu te sors, comment tu t'en sors avec ce planning vraiment très dense, y compris familial et autres, d'activités de retraite, tout ce que tu peux proposer. Donc, ça, on y reviendra un petit peu plus tard. Volontiers. En fait, cet épisode, si tu veux, il s'inscrit dans une série de, d'épisodes que je fais pendant l'été. L'idée, c'est que les jeunes professeurs de yoga qui nous écoutent à la rentrée, ben, ils soient armés, ils aient plein d'idées, ils ont euh, plein de motivations, qu'on les déculpabilise en fait à fond aussi. Et donc, tu t'inscris, cette interview s'inscrit dans ce programme-là un petit peu, cette série d'émissions que je fais spécialement pour la rentrée. Et justement, euh, par rapport aux jeunes professeurs de yoga, moi, je trouvais très intéressant la discussion qu'on a eue euh, une fois qui était justement autour des formations que tu as pu faire. Et tu me disais combien tu avais été victime d'incohérences entre des fois les différentes écoles, les différentes formations, les différents formateurs, les différents courants de pensée en termes de ce que tu as pu faire en formation de yoga Et tu me disais, euh, voilà, il y a des fois une complète même opposition. Donc, euh, comment est-ce que tu as fait le tri Comment est-ce que tu as trié, en fait, le bon grain de livret Comment est-ce que tu as récupéré ce qui te semblait le plus intéressant Comment tu as pu, en fait, t'en sortir à travers ce flux d'informations avant de te lancer vraiment à ton compte, que ce soit en ligne ou en présentiel
1: alors, je trouve que c'est un réel défi hein, parce que déjà, euh, le métier de prof de yoga, en général, on fait un, un, ce qu'on appelle un 200 heures, hein, une formation de 200 heures. Enfin, quand on y pense, 200 heures pour apprendre un métier, c'est vraiment très, très peu. Hein. Et euh, j'ai l'impression que dans une formation comme ça de 200 heures, euh, bah, déjà, on ne reçoit que, que des petits bouts par-ci, par-là. Euh, Ce n'est pas euh, très euh, complet au niveau euh, de toutes les thématiques. Hein, c'est un petit peu survoler toutes les thèmes. Et en fait, euh, souvent, <rire> on se fait un petit peu je ne vais pas dire endoctriné, hein, mais on, c'est clair qu'on se fait prendre par euh, la voie qu'a choisie, par le style de yoga bien sûr, euh, par, euh, par le background et puis par bah, le message que euh, les formateurs ou, euh, le, ou la formateur principale fait passer. Donc c'est comme si euh, on devient, enfin moi je, je vais plutôt parler en moi parce que c'est comme je l'ai vécu, euh, c'est comme si euh, voilà, on, on intègre un petit peu euh, une école, euh, on se forme et moi c'était un petit peu parole d'évangile comme ça, hein, la formatrice qu'elle racontait j'avais l'impression ben voilà c'est ça, euh, euh, elle m'apprend à faire ça et ça et ça comme ça, donc c'est comme ça que ça doit être. Et du coup, après la formation, je me suis retrouvée dans les cours de yoga que je prenais régulièrement, à me dire, bon, ben alors cette prof, elle me fait faire ça comme ça, elle ne me met pas cinq couvertures sous les épaules pour faire la chandelle, ce n'est pas juste. Et de rentrer un petit peu dans ce, dans ce questionnement interne. Et puis aussi, vraiment, mais sans m'en rendre compte au début, hein, vraiment de me dire en fait que les autres, ils font faux, que moi, comme j'ai appris, c'était juste. Et ça, ça m'a... Euh je ne sais pas si c'est nécessaire au début, parce que quand on est nouveau, ben voilà, il faut quand même apprendre des méthodes, etc. Mais ça m'a, euh, euh, je pense, un petit peu mis dans cette position où euh, voilà, je, je, voilà, j'avais l'impression que mon école, c'était l'école. <rire> mmh. euh, et malgré qu'il y avait des choses que je sentais que ça ne résonnait pas vraiment, moi, que je trouvais ça, euh, voilà, je trouvais ça un peu… Voilà, ça ne me correspondait pas. Et puis, bah, j'ai fait d'autres formations parce que bah, j'ai voulu creuser certains sujets et je me suis retrouvée dans d'autres formations, par exemple une formation spécialisée en anatomie, où on m'a appris des alignements complètement différents de ce que j'ai appris dans ma formation de base. Et en plus, on est venu me dire que toutes les autres écoles, elles faisaient faux, qu'il fallait faire que comme ça, et puis que ça, c'était une catastrophe au niveau… Euh, de l'anatomie, et puis que, voilà. Et, et tout ça, j'ai trouvé que c'était très, très déstabilisant. Alors, j'en ai fait plusieurs, elles n'étaient pas toutes comme ça, hein, mais il y a quand même ce truc un petit peu que quand on apprend chez quelqu'un, on a l'impression que c'est la juste manière de faire. Et euh, oui, il y a toute la théorie autour, bien sûr, il faut adapter le yoga aux, aux différents corps, etc. Mais je trouve quand même que euh, qu'on se fait prendre un petit peu comme ça dans cette, dans cette vérité dans cette vérité absolue. Et après avoir fait plusieurs formations et puis avoir reçu, euh, je ne sais pas moi, dix <rire> conseils, euh, enfin dix manières justes de pratiquer le chien tête en bas, eh ben, j'ai commencé euh, finalement à, me, ben, voilà, à, à réfléchir, euh, ben, voilà, enfin à remettre en cause si on veut ce qu'on me, ce qu'on me dit et puis en fait à me dire qu'il euh, faut prendre dans chaque formation un petit peu ce qui nous convient et puis en fait il n'y a pas de juste ou il n'y a pas de faux. Parce que ben, dans le yoga, ça on l'apprend aussi quand on commence à étudier un petit peu plus profondément la philosophie du yoga, ou en tout cas les origines du yoga, on se rend compte ben, qu'il y a plusieurs écoles. hein, Il y a plusieurs écoles et ces écoles, elles ont codifié de manière différente les pratiques, les postures, les alignements et euh, l'une va, va, va donner des indications plutôt dans ce sens parce que c'est un travail peut-être plus énergétique et puis l'une va donner des indications plus, plutôt dans un autre sens parce que ce sera un travail plus, plus, plus physique et puis que la vérité, si on veut, elle se trouve un petit peu là, là au milieu. Mais je trouve que c'est très très déstabilisant de, euh, voilà, de devoir trouver en fait, entre ces différents inputs euh, qu'on reçoit euh, par peur de, pa- de faire faux parce qu'on n'a pas envie de faire faux on a envie de faire bien hein. on a envie que tout le, monde, euh, tout le monde se sente bien que tout le monde euh, euh, ait une pratique sécuritaire adaptée à son corps euh, mais avec euh, toutes ces, tout, tous ces inputs c'est difficile en fait, de, trouver, euh, de, trouver, euh, de trouver sa voie ou en tout cas de trouver euh, sa manière d'enseigner sans se dire toujours derrière ah mais attention ce prof là il m'avait dit ça et puis celui là il m'avait dit ça mais bon finalement je fais comme ça Voilà, donc vraiment déstabilisé hein, après, après les formations, je dirais.
0: C'est hyper intéressant parce que c'est effectivement un des freins que, que j'ai rencontré le plus dans les personnes que j'ai rencontrées, notamment qui ont suivi mon programme justement sur la création de cours, qui était Mais est-ce que j'ai le droit de faire ça Est-ce que je fais bien quand je fais ça Et euh, donc, ce que je comprends, c'est que c'est un, bah, un gros frein pour moi. Hein, c'est aussi, j'en suis sortie en me disant Bon, ben bah, voilà, je vais peut-être aller voir ailleurs et dans ma façon de faire aussi avec ma propre expérience du mouvement, ce que je peux faire à ma façon et qui soit aligné pour moi. Mais ça a été aussi du coup un gros frein pour toi. Donc, j'imagine que c'est probablement un frein que rencontrent beaucoup de jeunes professeurs de yoga. Et du coup, toi, ça a été quoi, ta méthode, du coup, pour faire le tri Parce que là, j'ai l'impression que tu as fait pas mal de formations. Et est-ce que tu t'es fié à ton ressenti dans ton corps pour te dire, bon, ben voilà, dans les dix façons qu'on m'expliquait de faire le chien tête en bas, ben moi, je préfère la A, la D, la E, et puis je vais faire un mix de ça. Enfin, ça s'est passé. Comment pour toi, en fait, pour pouvoir justement te dire, bon, ben, ok je me sors de cette doctrine, on va dire, pour avoir un mot fort, même si ce n'est pas ça, mais euh, voilà, je, je, je présente mon yoga comme étant ce yoga et j'estime que ben, voilà, je, je me mets les bottes dedans et j'assume en fait
1: d'enseigner ce style de yoga-là. Ça a pris quoi comme ressource pour toi ouais. Alors, c'est exactement la première chose que tu as dit, c'est-à-dire que j'ai dû l'expérimenter pour moi-même. Donc, j'ai vraiment fait ce travail euh, de, 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 de ressenti euh, du corps, des positions, des, des transitions, des différents, des différents mouvements. Euh, et en fait, maintenant, j'enseigne ce, ce qui, déjà de un, ce qui me plaît, mais aussi ce que je ressens que dans mon corps, je, ce que je sens qui me fait du bien. Et euh, quand je dis ça comme ça, on pourrait croire que voilà, je veux que tout le monde fasse comme moi, mais en fait, ce n'est pas ça. En fait, c'est, c'est vraiment que euh, je suis sûre que dans le yoga, bon, déjà, il y a X styles différents et il y a X profs différents. Et euh, je pense que ce que moi, je propose et ce qui, moi, me fait du bien, c'est aussi ce que j'arrive le mieux à transmettre avec le plus d'assurance et avec le plus de fluidité et avec le plus de joie, surtout. Hein. Le terme, la joie est pour moi très, très importante dans la transmission du, du yoga. Et quand moi, je me sens bien euh, dans les mouvements que je propose, dans ce que je fais, euh, j'ai aussi l'impression que c'est là que je suis la meilleure prof de yoga parce que je vais enseigner quelque chose que j'ai en anglais, il y a ce super mot embody. J'ai jamais trouvé vraiment le mot.
0: <rire> euh, non, c'est, c'est en anglais. incarné, en fait. C'est voilà, incarner vraiment... ah. dans son
1: corps quoi. Voilà, le ressentir dans le corps. Et puis, euh, bah, quand j'ai des, j'ai, j'ai des élèves avec qui, avec qui ça résonne, ben, bah, bah, voilà, c'est ça, c'est ça qui est beau quoi. Et puis ça peut, ça plaît peut-être pas à, à tout le monde, mais pour moi, dans l'enseignement, en tout cas. Euh, J'ai besoin vraiment de de, de le sentir maintenant dans mon corps pour avoir l'assurance de transmettre euh, de la manière la plus fluide possible. Donc, c'est vraiment ça. Maintenant, ben, je suis toujours quand même hein, en train de de continuer d'apprendre, euh, je suis toujours des formations, euh, je, 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 je vais voir là où euh, mon intérêt me porte pour euh, approfondir certaines choses, mais je les teste toujours avant, je ne les, les applique pas euh, aveuglément, et surtout, je ne prends pas les paroles des formateurs pour évangile, je les remets en question, j'ai appris à remettre en question en fait ce qu'on me dit, et certaines formations, surtout les dernières que j'ai suivies, ce que j'aime beaucoup, c'est que les formateurs aussi, ils proposent de faire ça. Ils proposent une approche, mais euh, voilà, ils, ont, ils disent « je pas la science infuse euh, »,« testez par vous-même ». Et puis je pense que c'est aussi par ce chemin-là que j'ai, commencé, euh, que j'ai commencé à faire ça, et puis vraiment d'expérimenter sur mon tapis, de voir comment je ressens les choses, et puis après de proposer de proposer ça, de proposer euh, vraiment ce qui, ce qui, m'a convenu, euh, ce, qui, ce qui m'a convenu à moi en fait, tout simplement.
0: Ouais, c'est hyper intéressant et puis c'est vrai que de ce qu'on voit aussi sur ton Instagram, tu es très dans le flow et donc ce mot de fluidité, ce mot de joie, puis là vous voyez pas Tina parce que moi j'ai la vidéo mais pas vous, mais quand elle parlait de ça, elle avait les yeux qui pétillaient, le sourire oui. relève, on voyait vraiment que voilà ça commençait vraiment à l'habiter. Euh, Ce côté, voilà, joie sur le tapis. Donc, en fait, ce que je comprends, c'est que tu as passé quand même beaucoup de temps de ton côté euh, à expérimenter les choses. Et j'imagine que tu le fais toujours quand tu prépares tes cours, du coup, à passer peut-être pas l'intégralité de ton cours à refaire tout avec l'expérience maintenant, mais en tout cas, peut-être le le flow principal. Oui, hein, j'imagine. Oui,
1: Oui, alors euh, déjà, ce que j'ai remarqué, moi, dans mon enseignement, que ce qui me fait vibrer, ce n'est pas les postures de yoga, c'est les transitions. En tout cas, justement, dans un cours de, de, de flow ou de vinyasa, euh, voilà, ce que j'aime, c'est l'exploration des transitions et d'amener la fluidité dans les transitions. Moi, j'aime bien aussi les mouvements, un petit peu ajouter des petits mouvements gracieux, comme ça. Je trouve que ça, c'est la petite touche finale comme ça, à l'expérience du mouvement. Pourtant, je n'ai pas du tout un passé de danseuse ou quoi que ce soit. Hein. Je n'étais jamais vraiment très sportive ni très gracieuse. Euh, mais euh, je trouve que quand on, on peaufine un petit peu ces transitions comme ça, on arrive vraiment à rentrer dans, ce, dans, dans, ces, dans ces sensations corporelles plutôt que d'être là euh, dans un guerrier 2 à voir si le genou n'est pas surtout pas euh, la cheville, euh, etc. Quoi. Donc, euh, c'est, c'est, c'est vraiment, encore une fois, c'est ce que j'ai moi expérimenté dans les cours auxquels j'ai participé et ce qui m'a plu d'expérimenter les transitions. Donc, euh, ça ne veut pas dire que je ne trouve pas que c'est important l'alignement, etc. Euh, typiquement, dans des postures plus avancées comme ça, ça va avoir toute son importance aussi. Euh, tu en parlais dans un podcast, euh, la, la, la notion du séquençage en pic pose. Hein, c'est des fois nécessaire quand on va chercher vraiment une posture, euh, quand on va chercher quelque chose où il faut préparer le corps et puis où il faut euh, vraiment trouver en fait au niveau de la statique pour que ça tienne, hein, au niveau de la physique des fois même pour que ça tienne. Dans les postures, un peu plus funky, moi j'appelle ça les funky poses, quelque chose que j'adore aussi beaucoup, d'ailleurs moi aussi, le côté plus acrobatique et funky. Mais la, mes cours de yoga traditionnels euh, d'une heure, on va dire, c'est vraiment des cours euh, qui vont être plus dans le flow Et, euh, et pour ça, pour, pour faire les flots, euh, bah, oui, je, 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 à la maison, bah, voilà, je, je, je cherche, bah, bah, comme tu l'expliques en fait un petit peu aussi dans tes podcasts, hein, comment faire, comment aller d'une posture à l'autre, comment innover, comment changer de sens. Et puis c'est ça, je trouve ça passionnant. De, de d'oser aller un petit peu chercher des directions différentes et moi c'est ce qui c'est ce qui se ressent le mieux dans mon corps euh, et c'est ce que j'ai envie de transmettre aussi ah mais là je t'écoute j'ai des papillons dans le ventre quoi je me <rire> dis mais voilà mais c'est parfait mais
0: c'est parfait ça résonne trop aussi dans la façon que j'ai d'aborder le yoga et Et comme j'ai envie aussi de dire aux jeunes professeurs de yoga, ben voilà, vous avez le droit de faire aussi votre propre yoga et d'aller chercher dans vos inspirations et dans ce que vous aimez. Parce que tu as dit un truc super important, j'enseigne aussi ce que j'aime. Ça ne veut pas dire abandonner toutes les postures, mais ça veut dire en abandonner certaines. Ça, c'est sûr. Et du coup, toi, quelles sont les choses que tu as euh, euh, abandonnées, on va dire, pour pouvoir enseigner ton yoga est-ce qu'il y a des choses que ce soit dans ce que tu as appris ou dans ce que tu ne sais pas faire ou que tu n'as pas envie d'apprendre à faire que tu as décidé ben voilà, de laisser de côté tout simplement euh, sans te dire pour autant, ben non, je ne suis pas une bonne prof de yoga parce que je ne sais pas faire un grand écart par exemple
1: mmh, mmh. Oui, alors tout à fait, bon déjà il y a vraiment ce que j'ai dit avant, c'est ce séquençage traditionnel, hein, ce qu'on apprend en vinyasa, hein, le fait qu'il ne doit pas toujours y avoir une peak pose hein. moi de toute façon je travaille plutôt avec un peak flow, Euh, mais des fois euh, selon le thème du cours euh, il n'y a peut-être même pas forcément de peak hein. c'est tout le cours de A à Z c'est plus un cours qui va se concentrer sur la respiration, donc on va bouger lentement, j'aime bien le le slow flow on est vraiment dans les ressentis du corps donc euh, il il n'y a pas vraiment De points culminants en fait dans le cours. Le cours de A à Z, il est est pique si on veut. Donc ce séquençage traditionnel, ça c'est quelque chose que j'ai, je ne dis pas que je le fais jamais, mais voilà, ce n'est pas la trame, je ne suis pas la trame qu'on m'a donnée en teacher training pour pour préparer mes cours. Après, moi, ma formation de base, elle était quand même assez basée sur l'Ayengar avec vraiment une panoplie d'accessoires. Du coup, ça c'est aussi quelque chose que j'ai un peu laissé de côté, alors je ne dis pas que je ne les utilise pas pour certaines choses, je trouve super d'avoir des briques, d'avoir des sangles, mais c'est vrai que dans mon site de yoga, justement, avec les flots, c'est des fois plus difficile hein, de, 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 de prendre, voilà, de vite encore prendre une brique, etc. Alors je le propose quand même toujours, mais euh, voilà, j'ai en tout cas plus la panoplie d'accessoires euh, qu'on m'avait dit d'acheter pour mon premier, pour mon premier teacher training. Donc ça, c'est, c'est, c'est clairement les deux. Euh, les, les deux aspects principaux et puis après euh, voilà je, je je prends aussi euh, enfin je, je prends aussi les choses qui me parlent dans les petits à côté hein, dans, dans dans par exemple au niveau de la méditation ben, moi, je ne suis pas quelqu'un qui va guider des longues méditations ou comme ça, donc je suis plutôt quelqu'un qui va voilà, travailler avec le souffle, avec le fait de se recentrer. Donc, euh, je, voilà, j'ai vraiment pris dans les différentes euh, formations que j'ai faites et aussi surtout dans mon expérience, des petites choses par-ci, par-là pour euh, créer en fait euh, l'expérience qui me, qui, me correspond, qui me correspond le plus et surtout celle que j'ai envie de, de partager. Mais ce n'était pas forcément facile, hein, c'est vraiment quelque chose où, où il faut un peu enfin j'ai dû vraiment un peu sortir de, de ma zone de confort et puis surtout euh, m'exposer aussi un peu à, à, à la critique si on veut quelque chose qui est très difficile pour moi quand on sort un peu du traditionnel typiquement moi je, j'offre des cours de yoga en musique, des fois même sur de la musique hip hop <rire> euh, même si j'adore aussi euh, les mantras et puis tout ça, euh, l'ambiance euh, voilà, euh, yoga avec la flûte de pan etc mais euh, j'ai ce côté aussi où euh, voilà, j'adore les choses qui groovent, j'adore les trucs funky. Et puis, au début, pour moi, même si j'ai tout de suite amené la musique dans mon enseignement, ce n'était pas facile parce que ben, ce n'est pas yogique, parce que ce n'est pas dans la tradition, parce que c'est ci, parce que c'est ça. Donc, euh, ça, c'était aussi tout un, tout un cheminement, en fait, pour... Euh, euh, pas euh, incarner euh, la prof de yoga euh, typique euh, avec, euh, avec le mala autour du cou et puis, euh, puis, tout, 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 puis l'encens partout, etc., mais de plutôt oser être finalement bah, cette prof de yoga un peu, un peu funky euh, que, j'ose, que j'ose maintenant, euh, après euh, quatre ans d'enseignement bientôt, que j'ose enfin vraiment incarner. J'ai vraiment l'impression que ça, c'est quelque chose qui est venu dernièrement, mais qui est aussi venu avec l'expérience. Et puis, c'est quelque chose que je trouve aussi OK de de dire aux jeunes profs de yoga qu'on peut aussi évoluer. On peut commencer quelque part et puis après, euh, on peut essayer les choses, voir ce qui nous convient, ce qui ne nous convient pas. Et puis après, euh, évoluer finalement. Et on a le droit aussi de de s'affirmer au fur et à mesure. On n'a pas besoin de tout de suite s'affirmer à 100%.
0: C'est ça, c'est tout à fait juste ce que tu dis. J'avais fait des posts un petit peu rigolos là-dessus que j'avais appelé la checklist du petit yogi parfait. Et en fait, il y avait cette espèce d'injonction comme ça que moi, j'ai ressenti et que je ressens aussi autour de moi maintenant que je parle aux jeunes profs de yoga. C'est qu'il y a cette pression de bien faire tout de suite là, vraiment d'être bien, forte, comprise de tout le monde, etc., des premiers cours. Or, ben, la réalité, effectivement, elle est tout autre. Quoi. À moins que tu aies trouvé parfaitement dès ta première formation, le créneau, le style, etc., mm-hmm. etc. Euh, ça passe par, d'un ben, après, de toute façon, on est confronté à des vrais gens, en fait. Mm-hmm. Donc, quand on est en yoga teacher training, on est entre futurs profs ou déjà des profs qui refont une deuxième formation. Et puis après, il y a la vraie vie avec des vrais gens devant. Mm-hmm. Eh bien, ça change aussi beaucoup la donne. Ouais. <rire> ça, cest pour dire que euh, ce qu'on attend de soi et ce qu'on attend un petit peu de ce qu'on peut faire est complètement différent après quand on se retrouve avec des vrais yeux et des vrais corps et des vrais bobos devant soi. Mm-hmm. Mm-hmm. Donc, effectivement, l'expérience dont tu parles, elle est, elle est clé. Et puis, mm-hmm. euh, et puis, je trouve très intéressant ce que tu dis, c'est que tu t'es autorisé, en fait. Mm-hmm. Tu t'es permis de sortir des sentiers battus et tu as ouvert ton propre chemin. Et mm-hmm. c'est aussi tout ce que je prône dans ce podcast et, et, et sur mes posts. En tout cas, j'essaie de le faire le, le, le mieux possible. Non pas que je veuille dire abandonner ce que vous avez appris en catch Spring, pas du tout, les bases sont excellentes, mais il y a tellement de sortes de façons de faire du yoga et très justement, tu le disais en résumé, c'est en fait, il y a un yoga par professeur mmh. et... Je, un, un des premiers piliers et j'ai un e-book par rapport à ça c'est de travailler sur pourquoi mm-hmm. et toi j'ai l'impression que tu es vraiment passé là-dessus en fait c'est en me disant voilà pourquoi est-ce que j'enseigne pourquoi est-ce que je me lève le matin et c'est quoi que j'aime faire en fait et c'est comme ça que je vais pouvoir durer dans le temps c'est pas en cochant les cases du, justement, du petit yogi parfait donc chacun après verra midi à sa porte mais c'est vrai que on a tout de suite je pense, aussi compris l'une et l'autre quand on a parlé qu'on avait ces points communs euh, bah, très forts par rapport à notre façon d'enseigner. Donc, euh, je t'en remercie beaucoup de de participer à ce podcast euh, et vraiment de montrer que, ben voilà, je ne suis pas non plus la seule voix par rapport à ça. Comme tu disais, qu'il n'y a pas qu'une seule façon de faire. Il y en a plein, mais que des fois, ben voilà, on n'est pas seul, en fait. Euh, (rire) Et c'est hyper, hyper important parce que quand on est prof de yoga au départ, et ben, au-delà d'être prof de yoga, on est maintenant entrepreneur. Parce qu'on a mm-hmm. des cours à gérer, on a des choses à faire, on a de la communication digitale à préparer, etc. etc. Donc, euh, le fait de se savoir aussi un peu moins dans ses doutes, et ben, moi, je trouve que c'est précieux. Et franchement, j'aurais bien aimé le savoir Donc, un peu ouais, plus tôt. Ouais, ouais, parce que j'étais un peu dans mon coin, dans ma petite bulle, en disant, bon, ben voilà, j'ai mon diplôme, c'est super. Mm-hmm. Et maintenant, ben voilà, je vais être la personne qu'on a... Euh, probablement envie que je sois avec cette fausse idée d'ailleurs, parce que personne n'avait rien dit du tout, mais voilà. En tout cas, hyper hyper intéressant.
1: Si je peux rajouter quelque chose par rapport à ça, au niveau de de la personnalité qu'on peut mettre euh, souvent euh, on entend ça aussi ben voilà, dans les approches business etc., qu'il faut euh, se nicher hein, qu'il faut se spécialiser pour se démarquer etc, etc. et je trouve qu'en fait euh, des fois c'est difficile, des fois on a une spécialité et puis ça vient comme ça, mais des fois c'est difficile et puis en fait la, la personnalité euh, sa personnalité ça peut aussi être un élément de différenciation c'est-à-dire que oser euh, mettre en avant sa personnalité, son ent- son authenticité <rire> euh, bah, c'est aussi ce qui va faire que on va attirer les gens qui vibrent une énergie similaire à la nôtre. Donc on va attirer des clients avec qui on a envie de bosser finalement aussi et puis euh, peut-être même de repousser ceux avec qui on veut pas bosser. Donc et puis ça c'est quelque part tant mieux quoi. <rire> donc euh, on <rire> pas cela. <c'est là. rire> donc, voilà. donc y, ouais, oser euh, oser vraiment euh, s'affirmer et oser affirmer peut-être ses différences par rapport aux profs de yoga euh, Mainstream, mainstream, ça peut vraiment aussi être un élément différenciateur et puis un moyen de se positionner sur le marché des professeurs de yoga.
0: Tout à fait, merci de le rappeler. Et du coup, est-ce que euh, quand tu te présentes genre au monde extérieur, est-ce que tu dis euh, bonjour, je suis Tina, je suis professeur de yoga ou est-ce que tu précises je suis prof de funky yoga ou de flow enfin. Comment tu décris ton yoga, en fait Parce qu'on aime bien les étiquettes. Alors, je ne sais pas trop en Suisse, mais en tout cas, en France, c'est vrai qu'on aime bien mettre des étiquettes un petit peu partout pour être sûr qu'on rentre bien dans, dans quelque chose. Ouais. Euh, moi, je me suis auto-proclamée prof de yoga vibratoire parce que je n'enseigne pas le hatha, je n'enseigne pas le vinyasa. C'est un mélange de yang, de din, de danse. De... J'aime que ça bouge dans les corps, que ça explose un peu dans les émotions. Donc, mm-hmm. voilà, j'ai, j'ai trouvé ça. Je travaille mm-hmm. beaucoup avec les cycles lunaires, par exemple, et tout. Donc, euh... Mais ça ne veut rien dire, on est
1: d'accord, le yoga ouais. vibratoire, il
0: n'y a, 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 a pas de cours de yoga vibratoire. Ouais,
1: ouais. <rire> Et c'est la façon ouais. que j'ai trouvé, voilà.
0: Est-ce que toi, quand tu te présentes, tu as quelque chose, enfin, comment tu te décris, en fait
1: Ouais. alors moi, j'aime bien dire que je suis une prof de yoga moderne. <rire> ça, ah. c'est déjà peut-être pour, euh, voilà, aussi être clair que, voilà, j'ai une approche moderne du yoga dans le sens où, ben voilà, on ne va pas euh, peut-être euh, toujours chanter Homme, euh, Shanti, Shanti à la fin du cours, euh, euh, voilà, que, que, ça, que ça, me, ça me permet peut-être cette ouverture de faire des choses qui ne sont peut-être pas traditionnelles. Bon, encore une fois, qu'est-ce que la tradition Parce qu'il y en a tellement des, des, des différentes. Mais euh, le fait de, d'utiliser le mot moderne, si on veut, ça peut euh, repousser les gens qui sont vraiment à la recherche du truc très traditionnel, très dans les voilà, dans, dans les codes, etc. Donc euh, on va peut-être euh, voilà vraiment aussi euh, chercher euh, tous les aspects. Euh, au niveau de la philosophie du yoga, euh, voilà, très, euh, très euh, codé, si on veut. Donc, euh, c'est plus pour ça. Mais c'est vrai qu'en général, je dis juste, je suis prof de yoga. Et puis, si on creuse un peu, moi, ce que j'aime dire, c'est que j'aime justement, euh, bah, un peu comme toi, hein, la fluidité. J'aime quand ça explose. J'aime travailler avec les émotions, euh, euh, voilà, et puis je travaille beaucoup avec les femmes. Moi, j'aime beaucoup enseigner avec les femmes. Je travaille beaucoup avec des mamans. Bon, je suis moi-même maman, donc euh, c'est beaucoup des femmes qui s'oublient, hein, qui, qui, qui sont déconnectées de leurs de leur, de leur sensations. Et puis c'est pour ça que j'aime aussi ces transitions et ces fluidités, parce que je trouve que... Voilà, quand on quand on bouge, tout, on peut développer vraiment des sentiments comme ça. Des fois, on, se sent, on peut se sentir vraiment badass comme ça, et même un peu sensuel des fois. Pourquoi ouais, pas dire hein? ça, euh, sensuel, ouais. Donc, ouais. Euh, et, et vraiment doser en fait, incarner aussi la femme qu'on est. Euh, voilà, c'est, c'est quelque chose qui, qui que j'adore voir euh, chez chez mes élèves quand tout d'un coup, je sens qu'elles se laissent aller aussi à quelques mouvements libres et tout ça, puis qu'elles kiffent. Quoi. Ça, c'est vraiment la plus belle des récompenses pour moi.
0: Génial. Et euh, du coup, on va revenir un petit peu justement à ta vie professionnelle parce que, au-delà d'être professeur de yoga qui fait donc vibrer les femmes, euh, tu es aussi euh, spécialisée en marketing digital, en communication digitale. Tu fais aussi du massage thai. Tu donnes des conseils en nutrition. Enfin, tu as quand même euh, tellement de casquettes et j'ai l'impression que tu fais tout bien. C'est un truc de fou. De mon point de vue, tu es incroyable. Et donc, en fait, je voulais savoir comment tu fais pour. pour gérer ça, et parce que tu vis de ton yoga aujourd'hui, clairement, mmh. euh, n'est-ce pas, voilà, et voilà, j'aimerais juste que tu nous racontes un petit peu comment ça, ça s'organise pour toi, est-ce qu'il y a des moments où tu fais plus de yoga que de conseils en nutrition, où tu abandonnes autre chose pour te, te, te focaliser sur euh, le massage taille, par exemple, est-ce que
1: ça t'imbrique fluidement, enfin, raconte-nous un petit peu ta vie professionnelle euh, au-delà du professeur de yoga. Ouais. Alors déjà, j'aimerais commencer par un petit disclaimer parce que c'est quelque chose que j'entends souvent comme je suis très active sur les réseaux sociaux, il faut savoir que moi à la base, j'étais une maman blogueuse et que j'ai vraiment euh, construit en fait une communi- communauté euh, au- autour de mon blog. Donc je suis très active sur les réseaux sociaux depuis très longtemps et euh, j'ai souvent ce que tu viens de dire oh, j'ai l'impression que tu es dans tous les trucs tu fais plein de trucs, il y a tout qui te réussit etc, donc déjà euh, j'aimerais bien dire que non, il n'y a pas tout qui réussit, il n'y a pas tous mes projets qui réussissent il euh, y a plein de choses qui font, qui font des flops et puis c'est pas parce que euh, euh, sur les réseaux, euh, on voit euh, quelqu'un qui fait toujours plein de choses, que forcément, ça marche bien pour cette personne. C'est important de le rappeler, sur les réseaux sociaux, on montre ce qu'on a envie de montrer. Hein. Donc euh, Moi, j'essaie de temps en temps aussi voilà, d'amener les points un peu plus difficiles, de, de la vulnérabilité aussi, mais euh, voilà, ce n'est pas parce qu'on donne une image de euh, voilà, femme super active qui fait plein de tout, que tout lui réussit forcément. Donc, euh, moi aussi, euh, j'ai, 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 mes zones, j'ai mes zones où c'est plus difficile et je pense que c'est clairement un de mes défauts euh, d'avoir un petit peu cette, euh, de vouloir trop, faire trop de choses en même temps, hein, de multiplier les formations euh, de, et puis de, voilà, d'être attiré un peu par ci et puis attiré par ça un peu le syndrome de l'objet brillant, comme on dit. <rire> et je dois toujours un peu, un peu me, me, me refocaliser. Mais en même temps, je sais que euh, je dois garder ces différentes casquettes ou en tout cas quelques-unes de ces casquettes. Parce que euh, sinon je m'ennuie. Aussi, ça, je sais, je me connais assez bien pour euh, pour dire ça. Euh, Et je pense que comment je m'organise dans mon quotidien. Alors, je ne suis pas une reine de l'organisation, loin de là. Ça, c'est aussi quelque chose. Tout le monde me dit Tu as l'air super organisé. Non, pas du tout. (rire) Je n'ai pas du tout bien organisé. C'est fou des faces qu'on peut refléter alors que ce n'est pas du tout le cas. Mais euh, j'essaye. Euh, en fait, moi, je vois un petit peu euh, le yoga et la nutrition, c'est un peu un paquet, comme ça, ou le massage taille aussi, où je suis dans le domaine du bien-être, où je m'adresse finalement euh, euh, bah, voilà, à des personnes qui sont en recherche d'améliorer euh, leur bien-être. Donc ça, c'est un de mes publics cibles, si on veut. Euh, et euh, je ne fais pas vraiment des conseils en nutrition. Enfin, j'en fais un petit peu, mais c'est plus dans le cadre de paquets, hein, d'accompagnement comme ça, d'un paquet euh, un peu holistique, si on veut, euh, parce que le conseil en nutrition tel quel, ce n'est plus quelque chose qui me fait vibrer, euh, parce que les problématiques sont toujours un peu les mêmes et puis ce n'est pas celle qui m'intéresse. Donc euh, voilà, c'est plus un peu dans un paquet euh, global comme ça. Euh, le massage taille, j'adore ça, parce que je trouve que ça me permet d'avoir une compréhension de la biomécanique du corps, qui est super intéressante et qui me fait comprendre plein de choses, en fait, dans les postures de yoga, aussi dans les limitations des gens. Pourquoi c'est plus facile cette posture ou celle-ci pour une personne Donc ça c'est super intéressant, mais euh, c'est pas quelque chose euh, voilà que je pourrais non plus faire. Euh, je pourrais pas faire que ça non plus quoi. Déjà parce que c'est hyper fatigant physiquement <rire> de mmh. faire ces massages taille. Mmh. Euh, et puis voilà parce que parce que j'aime j'aime aussi j'aime aussi le reste. Mais ça je le vois un petit peu comme un paquet pour soi. Et puis ensuite ben, le côté plus marketing digital, ben, ça c'est mon métier de base en fait. C'est, j'ai bossé 20 ans dans le marketing digital dans les réseaux sociaux, et puis là, ce qui, moi, me fait vibrer maintenant, euh, c'est d'aider, en fait, des gens qui ont eu des parcours similaires aux miens. Donc, je reste un petit peu sur une niche, comme on dit, c'est-à-dire que euh, j'ai envie d'aider surtout bah, les gens qui sont peut-être aussi profs de yoga, ou bien aussi les thérapeutes, ou bien ces petits créateurs passionnés, euh, à utiliser les réseaux sociaux et puis la communication digitale de manière euh, plus euh, générale pour se faire connaître. Parce que je vois plein de gens qui se forment en ce moment, enfin depuis quelques années, hein, vraiment cette tendance de formation dans les thérapies complémentaires, dans le bien-être, dans la santé, des gens qui ont bossé toute leur vie dans un bureau et puis qui cherchent quelque chose qui a peut-être plus de sens, hein, c'est, 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 c'est ce par quoi je suis moi passée. Et après, qui font des super formations, Qui ont plein de choses à partager avec le monde, mais euh, bah, bah, qui n'ont pas appris le marketing et puis du coup qui ne savent pas se vendre, hein, qui ne savent pas euh, trouver des clients, qui ne savent pas faire leur communication. Donc euh, voilà, même avec cette casquette-là, je je, je reste avec des mandats euh, dans l'enseignement ou bien avec des mandats pour des entrepreneurs qui sont dans un domaine similaire euh, au mien. Ça, c'est pour moi. Du coup, ça, ça, ça reste quand même toujours un petit peu, tout reste un petit peu dans un dans un, dans une bulle comme ça, si on veut, d'autant plus que je, ma, le marketing, je l'applique aussi pour moi hein, en tant que prof de yoga pour promouvoir euh, mon activité. Et puis, je dois dire que ça m'aide ça m'aide beaucoup.
0: <rire> oui, effectivement, donc il y a même un fil rouge en fait euh, par rapport ouais. à toutes ces activités. Maintenant, si on parle proportion, ton métier de prof de yoga, il représente combien de ton temps de travail par semaine ou même en termes de chiffre d'affaires par rapport à tout ce que tu fais Ça représente quoi Est-ce que tu le sais
1: Alors, je pense que c'est très fluctuant. Typiquement, maintenant, euh, en été, euh, moi, j'ai beaucoup moins de gens dans mes cours en salle. hein. euh, C'est vraiment, je vois toujours ça maintenant. Justement, ça fait la quatrième année. Bon, il y a eu le Covid entre deux, mais c'est vrai qu'on a cette tendance quand même euh, en été de voir, en tout cas dans les cours hebdomadaires, que ça marche moins, alors je compense avec des programmes en ligne, qu'on peut prendre avec en vacances, euh, ou bien des événements un peu plus spécifiques, comme des yogas sur paddle, ou bien des événements en extérieur, yoga en forêt, donc je compense un petit peu par, un petit peu par ça, mais de manière générale, on voit que c'est un, petit peu, c'est un petit peu un trou, si on veut, en tant que prof de yoga, euh, et euh, par contre, au niveau du marketing euh, digital, euh, là, ben, je vois que c'est peut-être un peu plus, euh, ben, on a plus le temps de se former en été parce qu'on a un peu plus de temps, donc là, je vois que ça prend un petit peu plus, euh, ça prend un peu plus en été. Donc, j'arrive pas vraiment à dire. Euh, euh, moi, j'ai envie de me dire, en tout cas, l'énergie que je mets dedans, c'est plus ou moins, on va dire, du 60% yoga, euh, etc., et 40% marketing digital mais c'est très fluctuant, mmh. et ça, c'est quelque chose, ce n'est pas facile hein, quand on a été employé pendant 20 ans, à, à, aussi au niveau financier, hein, à s'habituer à cette fluctuation, en fait, aussi des, 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 rentrées, des rentrées d'argent. Euh, je pense ne sais pas si c'est quelque chose qu'on finit par s'habituer quand on est entrepreneur, moi, je ne me suis pas encore euh, habituée, en tout cas. <rire> Surtout que tu me disais quand on
0: s'est rencontrés que tu avais beaucoup de mal au début à facturer tes cours de yoga. Tu me disais, mais moi, si je pouvais, je ferais toujours gratuit. -hmm. Je trouve ça horrible de demander de l'argent pour des cours de yoga. C'est sûr que. -hmm. D'ailleurs, c'est un thème 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 thème. que j'aborderai. Je pense qu'on en était parce que je trouve que ça reste quand même un, un sujet qui est qui est hyper important, parce que, voilà, forcément, comme n'importe mmh. quel travail, ben, ça mérite salaire, et, euh, et je trouve que c'est toujours un peu tabou dans notre métier. Oui, c'est très tabou, c'est très, j'aimerais très bien, tabou. J'aimerais bien faire un sujet aussi euh,
1: mmh. à ce niveau-là. Mmh. Euh...
0: Et puis du coup, euh, toi, tu nous disais donc tu as donc un studio que tu as cofondé euh, donc, à Vienne avec d'autres professeurs et tu as aussi un studio en ligne. Mmh. Euh, tu t'en sors avec les deux, tu préfères un enseignement par rapport à l'autre Est-ce que tu as t- ton
1: cœur qui bat plus pour le présentiel, plus pour le en ligne ou... Non, alors j'aime vraiment les deux, je ne voudrais pas devoir choisir, euh, <rire> c'est clair que j'ai, j'ai lancé le, le studio en ligne ben, pendant le Covid parce qu'on n'avait pas, euh, pas d'autres possibilités, mais euh, les connexions que j'ai enfin euh, ça me permet en fait de, de sortir de mon, de mon rayon des alentours de Vienne qui n'est d'ailleurs pas une très grande ville, hein, donc euh, voilà, il y a déjà beaucoup de profs de yoga pour une petite ville euh, comme Vienne de 50 000 habitants, euh, et puis, euh, à travers ma plateforme en ligne, ben, j'ai des gens qui me suivent depuis le Covid, qui pourraient aller maintenant en, en, en cours, hein, en studio, mais qui continuent à pratiquer euh, en ligne avec moi parce que c'est pratique, hein, c'est beaucoup des mamans, comme j'ai dit, c'est, voilà, c'est pratique de vite fermer la porte et puis de dérouler son tapis, puis de pratiquer à la maison, que de s'organiser voilà, pour, pour amener les enfants, bien, c'est, c'est un peu plus compliqué si on veut. Donc ça, pour rien au monde, j'aurais envie d'abandonner ce, ce, cet enseignement en ligne. Pour moi, c'est aussi pratique. Je viens ici dans ma chambre à coucher, je mets ma caméra, les enfants sont en bas, Même si mon... bon, ils sont un peu plus grands les enfants maintenant, mais même si mon mari veut sortir, ben, à la limite pendant une heure, ils sont en bas tranquilles. Donc, il euh, y a un côté, euh, je trouve, vraiment super, euh, super chouette de pouvoir euh, être euh, indépendante d'un lieu physique comme ça. Mais en même temps, j'adore aussi quand même le contact, euh, enfin, l'énergie qui se crée dans les cours en présentiel, le fait de pouvoir, euh, un peu toute l'ambiance autour. Pourtant, en ligne, je suis étonnée quand même comme l'énergie, elle peut quand même euh, passer aussi. Mais, ben voilà, il n'y a quand même pas aussi le moment où tout le monde arrive, où on échange un petit peu, euh, euh, où on se fait des sourires, euh, où on, voilà, il y, a, il y a moins quand même d'échanges, de, de petits papotages, ou comme ça, de venir passer un, un, un moment d'échange aussi, ça, il y a quand même moins en ligne, même si on échange aussi un peu après les cours, mais c'est... Voilà, ce n'est pas la même chose. Donc, euh, et puis en plus, bah, j'ai quand même le, le yoga aérien justement. Et là, euh, c'est quand même important de pouvoir être euh, proche des élèves pour, euh, quand ils vont dans les inversions ou comme ça, pour euh, pouvoir soutenir un petit peu. Et puis bah, aussi pour euh, un peu les, les postures un peu, un peu plus funky ou bien euh, l'acroyoga. Moi, je pratique aussi, je suis, je suis fan d'acroyoga. Ça, ce n'est pas quelque chose qu'on peut pratiquer en ligne parce qu'il faut être deux, voire trois pour, euh, pour pratiquer euh, l'acroyoga. Et là, je trouve que aussi le contact physique, hein, moi, j'aime bien le contact physique. Hein, c'est aussi pour ça que je fais des massages taille. Euh, j'aime bien aussi ce, ce contact-là. Donc, je voudrais renoncer à, à, à aucun des deux.
0: Il <rire> y vraiment un truc, ton équilibre, en fait. Hein. Tu es vraiment allé piocher dans ce dont tu avais besoin et envie pour te créer finalement un univers yoga en termes d'enseignement et même de ce que tu reçois en tant que voilà, élève quand tu fais de l'acroyoga, par exemple, ou partenaire l'acro-yoga. Tu t'es vraiment créé un univers sur mesure, quoi. Mmh. et euh, est-ce que tu veux nous parler un petit peu de ton studio en ligne d'ailleurs parce que ben voilà moi ce sont des jeunes professeurs de yoga voire des profs de yoga qui m'écoutent mais mmh. je sais que ben voilà typiquement moi j'ai, fois, je suis des, des cours en ligne d'autres profs de yoga qui soient assez courts parce que j'ai pas forcément beaucoup de temps et, euh, et je me dis ben peut-être pourquoi est-ce que tu veux nous en parler au cas où des profs de yoga veulent te rejoindre cet été pour découvrir le yoga funky de Tina
1: <rire> oui alors j'ai mon, 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 mon abonnement de cours en ligne, donc c'est une plateforme en ligne où il euh, y a des cours en live sur Zoom, c'est le lundi soir et là c'est pas des cours courts cours, cours. c'est, c'est une, un cours d'une heure un cours complet en fait d'une heure qui, qu'on peut suivre en live sur Zoom ou bien qu'on peut suivre en différé. Euh, je mets les replays sur euh, la plateforme, mais il euh, n'y a, euh, a pas que les replays des cours. En fait, a, on explore un thème chaque mois. Donc euh, là, maintenant, euh, pendant ce mois de juin, c'était la santé du dos. Donc chaque mois, on, c'est souvent en relation avec la saison euh, et puis différents, voilà, différentes choses qui m'inspirent comme ça, à droite, à gauche, que je vois euh, qu'on a besoin euh, par rapport à, justement, aux énergies dans lesquelles on se trouve. Euh, et puis, il euh, y a beaucoup l'aspect communauté aussi, justement, c'est-à-dire qu'on a aussi un groupe d'échange, euh, et on, j'appelle ça un peu une, une petite euh, tribu comme ça, euh, mmh. et il euh, y, y a ce côté vraiment communautaire que je trouve, que je trouve super chouette, et puis après, il bah, y a aussi la possibilité de, 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 de me poser des questions, moi j'adore ça, moi je vis pour l'échange, hein. c'est aussi ma raison d'être sur les réseaux sociaux parce que j'adore échanger avec, avec les gens, et puis euh, c'est vrai que quand on pratique comme ça en ligne sur YouTube par exemple ben souvent ben oui on peut écrire un commentaire mais bon on va pas euh, la, la prof ne va pas forcément répondre euh à cette question, et puis il n'y a, a pas cette proximité, dans le sens où euh, moi, euh, sur ma, ma plateforme de yoga en ligne, j'ai entre 50 et 60 euh, abonnés, je connais le prénom de chaque personne, je connais euh, limite la date de naissance, en tout cas c'est noté dans mon agenda, la date de naissance de chaque personne, et puis euh, à Noël, des fois j'envoie des petits cadeaux, donc il y a vraiment ce truc communauté qui, moi, euh, qui, est, qui est hyper important pour moi, et puis, que, et puis que j'adore. Donc ça c'est disponible en fait bah, toute l'année, hein, avec ces différents thèmes, Et puis là, comme c'est un peu au ralenti pour l'été, et justement, comme tu as dit, en été, on a peut-être un peu plus le, le, envie de, de, de chiller ou bien voilà de, de faire des cours moins longs euh, vite fait, des petits quickies hein, comme, comme on peut ouais, dire peut-être voir. des petits snacks euh, des yoga voilà, snacks des petits yoga snacks bah, j'ai aussi créé un, un petit programme en ligne qui s'appelle Boost and Chill ça fait la deuxième fois la deuxième année de suite que je, j'ai, j'ai ce programme qui va être euh, des séances bah, plus courtes de 20 minutes comme ça euh, à, faire, euh, à faire en été euh, et puis à même prendre avec en, en vacances qui nous, va nous permettre de continuer à bouger un petit peu euh, pendant les vacances mais aussi si, ça va un peu plus loin que juste d'avoir quelques mouvements, quelques transitions. On explore des thèmes. Euh, bon, Je sais que c'est aussi quelque chose qui te parle à toi, de mettre des thèmes au cours. Moi, j'adore ça aussi, mettre des petits thèmes, amener des petits, euh, des petits bonus par-ci, par-là. Euh, et puis, bah, comme je suis nutritionniste aussi, bah, je peux aussi amener des petits tips nutrition comme ça. Et ça, c'est, je pense, un, un des trucs qui, qui, qui vraiment où je suis vraiment très contente d'avoir fait cette formation aussi en nutrition. C'est-à-dire que bah, il y a beaucoup de profs de yoga qui donnent des tips nutrition mais euh, voilà qui sont qui sont pas formés à ça et puis qui répètent peut-être des choses qu'ils ont lues ou comme ça et puis euh, voilà moi j'ai vraiment euh, euh, pas peur de dire que j'ai vraiment les compétences aussi pour donner des, 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 des astuces euh, au niveau de la de la nutrition ou des conseils au niveau de la nutrition même si c'est juste des petits trucs par ci par là voilà donc ce programme euh, en ligne euh, boost and chill il commence le, le 10 juillet donc euh, on peut rejoindre aussi en cours de route si quelqu'un a, a, a envie de ça Et puis puis sinon, bah, toute l'année, sur euh, mon espace de formation, enfin pas mon espace de formation, ma plateforme de yoga en ligne qui s'appelle l'espace Lumai.
0: Ok, écoute, je mettrai de toute façon les les liens dans le note de l'épisode et et sur mon Instagram. Donc, euh, s'il y a des gens intéressés à te rejoindre pour l'été ou pour plus longtemps, ils trouveront la référence euh, ici. Et puis, comme je te disais, euh, cette cette émission, elle s'inscrit dans une série d'épisodes pour euh, préparer la rentrée pour les jeunes professeurs de yoga, qu'ils aient terminé euh, leur yoga teacher training récemment, qu'ils soient toujours en formation. Euh, est-ce que tu aurais des conseils, toi, à leur donner euh, Est-ce que, en fait, si tu es la Tina d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle dirait à la Tina de 2019 euh, euh, voilà, Ou pour la rassurer, ou pour lui dire, ben voilà, pas te planter et puis mm-hmm. tu verras rien. Enfin, euh, c'est quoi les conseils que tu as
1: envie de donner comme ça euh, aux jeunes profs de yoga alors, un des conseils, ça va être vraiment de garder son esprit critique, <rire> justement, pour ne pas euh, juste boire les paroles des formateurs et puis de vraiment euh, oser creuser les sujets où on sent hein, que ça nous intéresse et puis oser remettre en question ce qu'on sent, que ça ne nous, ça nous parle pas ou qu'on se pose des questions. Donc, vraiment, cet esprit, euh, cet es- garder cet esprit critique. Et puis après, ben vraiment oser euh, assumer sa personnalité, oser assurer sa, 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 sa différence, peut-être, ça peut être sur plein de choses, sur, sur plein de petits points aussi, mais de voilà, de, de, de d'oser, d'oser, d'oser être soi, euh, d'oser. Euh, euh, aller peut-être aussi à contre-courant des fois de pas euh, ça c'est aussi des fois quand on fait des formations euh, business ou comme ça pour accompagner a, on, on donne des stratégies sur comment faire etc et, et, et quand on le sent dans, en général on le sent dans le corps hein, que c'est quelque chose qui nous qui, qui, qui nous parle pas on on le ressent pas bah, d'oser prendre une autre, une autre voie, voix ça de choisir en fait euh, bah, sa voix et d'expérimenter d'expérimenter les choses sur soi-même et pas juste de les transmettre sans les voilà, sans les, sans les expérimenter d'abord, euh, d'abord sur soi-même. Voilà, Et puis d'ajouter sa petite touche funky si on, si on en a envie.
0: <rire> oui, c'est ça, c'est ça parce que finalement, on se rend compte qu'il y a beaucoup de professeurs de yoga qui ont des compétences à côté, mais qui les mettent des fois ben, justement à mm-hmm. côté, alors que ça pourrait très bien se mêler, même par petites touches, pas forcément besoin de faire le gros package complet, mais d'aller voilà ramener une une intention, une idée, un concept. Mm-hmm. Des fois, ne serait-ce que ça, ça vient aussi euh, ben parler à des personnes très différentes et puis
1: simplement ouvrir d'autres portes et, et puis mm-hmm. justement permettre d'être pleinement soi. Mm-hmm. Ouais. Et je pense qu'il est hyper important aussi c'est de garder la notion de joie parce que si moi j'ai vécu ça à un moment donné dans mon enge- en, mon enseignement, ben au début quand je faisais ce qu'il fallait faire. Et je n'avais pas vraiment cette, euh, cette joie à 100% euh, en moi. Et puis, euh, bah là, on peut s'épuiser. Hein, si, si, si on ne s'écoute pas, euh, si on ne prend pas soin de soi aussi, et puis si on ne travaille pas, euh, si on travaille par la peur euh, du manque, par la peur de ne pas faire juste, par la peur de ci, par de ça, bah on, on peut s'épuiser comme ça. Donc, de vraiment cultiver, euh, cultiver cette joie et puis, de, et puis de faire ce qui résonne en nous et ce qui, ce qui nous met en joie. Euh ce qui nous met en joie. Oui, ouais, tout
0: à fait. Puis, au-delà de l'épuisement, moi, j'ai, j'ai ressenti de la frustration justement à faire mmh. ça. Vraiment, mmh. ce côté euh, de ne pas être satisfaite de la journée, tu vois, c'est d'avoir toujours cette, euh, ouais, cette frustration, en fait, omniprésente. Et c'est vrai que je vous en parle volontiers dans mes podcasts. Hein. C'est vraiment au bout de plusieurs mois... Euh que j'ai remis en question d'un ben mois principalement le séquencing mm-hmm. euh, voilà, par rapport à la pique pause, mais il euh, y a d'autres choses que j'ai abandonnées comme toi euh, mm-hmm. au fur et à mesure, et pour autant, ça ne fait pas de nous des mauvaises professeurs de yoga. Notre affinité nos mm-hmm. élèves euh, ben, le dit, en fait, c'est ça aussi le meilleur indicateur, tout simplement. Ça aussi, on peut le rappeler aux jeunes profs de yoga, c'est que si vos élèves y reviennent, c'est que... Ouais. Même euh, si ce n'est pas parfaitement checké partout dans toutes les petites cases du petit yogi parfait, c'est que probablement, il y a euh, ouais. un certain nombre de points qui sont euh, attendus et cochés, en fait, mm-hmm. euh, pour les élèves. Quoi.
1: Mm-hmm. Et c'est ça qui est beau aussi, justement, c'est qu'on bah, rencontre des gens qui vivent euh, une énergie euh, similaire. Quoi, et c'est, c'est, c'est là que les plus belles relations se, se créent aussi, quoi, parce que c'est vraiment une... Dans le yoga, c'est un peu différent. Je trouve que dans les autres pratiques, il y a une sorte de relation... Qui se, qui se crée. Alors, il faut savoir mettre ses limites. Tu en as parlé aussi oui, dans un, dans un, un pas. Code, code, podcast. Que pas toujours facile pour moi d'ailleurs. Mais, tu l'avais euh... répondu
0: aussi par rapport à <rire> ça. C'était très intéressant. J'ai du mal, encore le à le faire. Je vais prendre notre coralie. Merci. Ouais, beaucoup, ouais, 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 ouais.
1: <rire> ouais. <rire> Mais c'est vrai que c'est, voilà, c'est, c'est aussi là qu'on a le plus, les plus belles choses à transmettre quoi, quand on sent qu'il y a une énergie similaire. Ouais.
0: Mm. En tout cas, Tina, ben, on va clôturer notre épisode euh, là-dessus. Je te remercie infiniment d'avoir participé à cette première interview. Euh, j'ai été vraiment ravie de, de te recevoir ici et euh, je te souhaite euh, une belle continuation, un bon été. De toute façon, on continuera à se suivre euh, sur les réseaux sociaux et puis, euh, comme je disais, hein, je mettrai toutes les références que tu m'as transmises euh, sur euh, les notes de cet épisode et euh, sur mon Instagram et puis, euh, eh bien, je pense que j'espère en tout cas que nos chemins se recroiseront. Tu m'as proposé de participer à un de tes cours à Lausanne bientôt quand mm-hmm. il aura lieu. Donc euh, donc j'espère pouvoir revenir et, et suivre physiquement un de tes cours. Je m'en réjouis d'avance. Bah ouais, enfin, bah ça, me,
1: <rire> ouais bah ça me ferait très plaisir de, de t'accueillir à ce cours. Et puis euh, bah, moi aussi, je voudrais te remercier de m'avoir euh, laissé la parole ici. Et puis j'avais aussi envie de te de te féliciter pour ton travail parce que c'est vrai que bah, je suis euh, aussi euh, du coup euh, Euh, voilà j'écoute tes podcasts et puis je trouve vraiment super ce que tu proposes Euh, et puis euh, on a de la chance on a vraiment de la chance j'aurais voulu avoir quelqu'un comme toi euh, (rire) il y a 4 ans de ça (rire) pour pouvoir euh, déculpabiliser et puis euh, peut-être oser m'affirmer un peu plus vite même si finalement voilà c'est ok aussi d'y aller petit pas par petit pas merci beaucoup merci à toi, merci Tina, à bientôt (rire) merci